0: Hello， 大家好，我是童老师，我要来录第五集。这一集我想讲的主题是关于重复。我应该算是一个比较容易写新厌旧，或者是有点没耐心的人，所以我觉得在瑜伽的教学上面，重复这件事情对我来说是一个蛮大的纠结。我纠结算很很多年了吧，我没办法像阿斯坦嘎的练习这样这这么稳定。每一天都是练一样的序列，而且又在同一个时间点起来。我通常就是那种睡过中午，如果早上没有课或是没有其他事情，我幾乎就就就不会起来。而且我每天可能会喜欢练习不同的主题，所以要我重复一件事情，我觉得会心情会比较比较不耐烦或比较不稳定。但其实你去，不管是你今天是练。什么样的主题你去教课，或是你去上班，其实大体来说就是一件重复的事情。那我觉得人会对重复这件事情有所纠结，一个就是人对于意义的追寻，还有关于新鲜感跟个人实践。我第一个瑜伽老师他叫伊万，我那时候大家在运动中心跟他练习，后来五年之后我拿到瑜伽师然后又在。舞蹈教师跟他巧遇的时候，我我就告诉他我未来会想要当瑜伽老师，但他的表情其实蛮复杂的。他可能觉得我那么年轻就跳这个坑有点，可能就是有点不是很好还是什么的。总之他提到自我实践这件事情，他说需要你需要自己找到这件事情对你的意义。那我时常会去测验说这件事情我是不是真的想做。这个方式就是去幻想。我猜现在在工作的人最希望的就是财富自由。我记得去年有一些，大家都好像是二十几亿。那时候我就会幻想说，如果我中奖了，我会做哪些事情？那哪,哪一些事情就是、就是、中了奖之后，我跟一般的生活一样是不会改变的，还是想持续去做。那哪一些事情就是我中了奖以后，我绝对不要再去再去做的。只、就是会去想说，如果我真的中了钱奖，然后而且是财富自由的话，我未来还会不会继续练习瑜伽？我想这是会的，但是会不会继续教瑜伽这件事情，我就可能不会花这么多的时间比例在那上面。那就你去想象说，如果你财富自由之后，你不想从从事的那个事情，可能就是可以归类成一个阶段性的事。那这个阶段性的事情在。条件的许可下，像你可以预设一段期限，那个期限到了之后，你就可以转而去做其他事情。那我觉得回到教育瑜伽这件事情来讲，我觉得最困难的是备课。刚开始你会想要每堂课都做很多变化，而且你会有那个压力，觉得说学生会不会腻了。好像你上上一个礼拜已经教过某些东西，这个礼拜你再教的话，他们会不会觉得很厌烦，或是就不就不想学，不想去上了？可是其实大家根本就不会记得你昨天教什么，或是你上个礼拜教什么。你要想象他们一天可能上三堂课，或是就不是只有上你的课，他不会花那么多精力关注在你的身上。所以像我刚开始教学第一年的时候，就会希望每一堂课都很精致，很多花样，每一堂都设计的不太一样。我不是说每一堂都设计的不一样不好，只是说排序这件事情有很大的平均值。就是像如果你花了一个小时去备课去想这个排序，那你实际操作这个排序过几次？大不了就是上课你自己上课前练了一次完整的，那教课再教一遍，总共两遍。那这个排序你练了两次之后，你就换掉换下一个，你不觉得很可惜吗？我觉得就这件事情来说，阿史塔真的很厉害，它可以一个序列反复操作个五年、十年。但现代的资讯越来越断裂，像那其他又说 YouTube 好了，它可能剪接花了三四个小时，可能大大家可能连第一遍看完都没有看完，更何况说回去重看。所以我觉得，就单就一件完成一件事情的角度来说，前期的预备其实是最辛苦，要怎么把。一件事情最大的效益化，某种程度就是重复。你要重复，就是一种很好的应用方式。我觉得这样说有一点商业，可是我要来说一下重复带来的好处。我刚开始跑课的时候，我曾经一天教七堂，然后可能要跑四个点，或至少你你所有教课的地点也有五到七个都不为过。这种时候你不可能一天就是教七堂完全不一样的课，你就可以在。在不同的地点去教一样的排序、一样的课，毕竟对于没有练习过这堂课这个序列的同学来说，这这个序列就是新的。那重复这个序列的好处就是，你在不同的教室跟不同的时段教，你可以遇到不同的学生嘛。就变变音来说，可能变化的可能性就是学生、老师还有时段跟序列。那如果这些条件都不断在。变动的时候，其实你会遇到一个很不稳定的状态。所以说，你在不同的会馆去教同一个序列，你反而可以看清楚学生对这个序列的反应是什么。对妈妈的主群来说可能会很顺，但对上班族来说又太简单。所以就算是一个一样的序列，你就可以有不同的教学方式，可能步调稍微加快啊，或插入一些变化式，或是观察你在讲口令的时候。有没有哪一个体式你讲出去，但大家都做不到，或是觉得很困惑，不知道你在讲什么？去测试自己的是不是口令有需要修正。那这个时候其实不会都是说学生的问题，有时候这这种时候你就可以去反省，是不是自己教学的方式让学生没有很好的吸收。那我曾经跟课长期跟课一个老师的课，他的。教学规划会是以一个月的时间轴去规划，他会把一个月分成四周，第一周就教开髋，第二周后弯，第三周前弯，第四周扭转，就类类似这样。所以他在教前弯那一周的时候，他可能礼拜一、礼拜三有 flow 的课，他会教一样的序列。那我还记得，甚至是。我在上阿英伽师字的时候，老师出的练习本也会有一个一定的规律。例如说，第一天是腿部站姿，然后第二天是肩膀、手臂，第三天练腹部练习，第四天是后腕；然后第六天修复之类的。他就创造了一个规律，这种规律就很像我讲拿一个同样的序列在不同的会馆去教授。那这个教授同样序列的好处，说一方面去精进自己的教学能力，一方面你可以去调整到你上一次没有调整过的人。毕竟一堂课可能十到三十个人，你第一次教的时候可能没有调到某一些学生，你下次教的时候你再去调整上一次没有调整到的学生，而且透过你去。重复一个一样的序列，即使是在同一个会馆，你可以看到学生第一次、第二次、第三次做的进展，所以才可以去验收说这一套的练习到底有没有效果。反而是透过这样子的重复去作为一种测试，测试你自己跟学生的改变，就很奇妙。如果你是在一个千变万化、所有变音的不断改变、飘忽不定的状态。反而很难去看见一件事情到底有没有用，就像你不可能每天换不同的保养品，每天换的话，你根本就不知道你现在的美白效果到底是哪一瓶的功效。所以回过头来，我觉得你准备一本教学的笔记本会是蛮好的，你可以每一次在上面去写说這，这透过这个训练你学习到了什么，然后还有哪一些点是需要去修正的。久而久之，就累积了很多的实务经验，所以这个重复的过程就不只是教一堂课或者是赚钱，不会流于是一种惯性，反而因为这个重复所累积到的复利的效果，而且这个重复会让你变成一个比较安定的人，就像你太熟悉一条路径，你就会知道它四季的变化，就像轮是在冬天跟夏天做都会有不同的感觉，而且你会知道。这条路径哪一侧比较平坦，你就会知道，像是你怎么样暖身进入这个轮式会是最顺畅的。所以透过这个重复的过程，你会开始建立一套自己的逻辑，还有看待事情的看法跟视野，久而久之就会成为你的一种风格，甚至一个品牌的诞生。我以前其实很不能理解阿斯坦港为什么一定要练同一个序列，而且还要七糟八糟起来，又不能做什么变化，是很死板。加上这又不是为我一个人量身定做的。我更年轻的时候，甚至会每天排不同的序列的练习，就完全取决于我当天的天气跟那天的心情。我觉得这也算是一个探索的过程，因为过了这个时期之后，你就会知道自己的喜好是什么，或者是怎么样去做会最有效率的。就像我现在一直还是很热衷后弯练习，其实我自己个人不会那么强调所谓练习的平衡，因为我觉得。你要跟一个体式相处到一定的程度，甚至到腻了，那反而才会是一个相对健康或是有所成就的方式。就像你小时候准备考试，其实通常你都会准备你最弱的那一刻，但你不觉得这样其实很没有效率吗？你如果你偏偏天生就是擅长英文的，为什么你还要去准备数学？不能只读你喜欢的。我在上那个哈雷士老师的300小时的时候，老师把300小时分成三个。片段三个 part， 一个时候大概是一百，就是一个部分是一百小时。我记得有一个一个部分，老师那时候就要教的就是后弯，他甚至极端到我们那一阵子要我们做后弯之后，尽量不要做回复动作，而且就这样尝试个几个礼拜或是一个月看看。我觉得这很有趣，虽然我不会到极端到都不做回复的动作，可是我蛮喜欢练后弯的。我自己的练习有六成大概都是后弯。所以你跟这件事情相处久了以后，你就像知道朋友的脾气一样，你会知道过度练习这件事情带来的伤害是什么。反而是这个过程很珍贵，因为大部分的人都只看到体位法好的那一面，而且大部分人都在避免犯错、避免受伤，而且要避免绕远路。可是你知道这件事情的伤害还有阴暗面的时候，你的理解就会更全面而且深刻，你会自己找到方式去修复。过度练习所带来的伤害，而这个修复的方法，未来就可以应用在受伤或是有其他状况的同学身上。所以，我觉得对于一件事情的均衡，对于体位法的均衡，不代表心理层面就均衡。如果你被迫不能挑食，被迫每个科目都要读一些，这才叫做不是事情的发展，也不专心。因为有一些人不断的。狂热去钻研，所以科技跟世界才会进步嘛。要顺应自己的喜好发泄就，久而久之，如果你是用五年跟十年的眼光来看，反而才是一个比较平衡的方式。因为你到了一个极端之后，你就会从那个端点变成一条线或是一个面。你不可能只永远停在那个层次，也不会只永远停在一个端点。那说回瑜伽教学这件事来说，其实学生来来去去，就算。他是铁粉，他也有一天也可能独当一面出去拿到师资出去教课，所以对我来说，教学的成果反而是这些重复的过程中，我在训练自己教学的方式跟反出我对这个提示，还有对瑜伽理理解，这才是我深深获得的东西，而不是金钱的报酬，因为钱花完就没有了，反而是这些。理解跟反省才是受用很久的人生经验。最后，我想说，其实大部分人害怕重复，也是一种害怕一成不变的生活，害怕自己没有所进步。不是俗话又说“不进则退”嘛？可是我觉得这是一个太年轻的说法了，因为你不可能永远都要求逼迫自己要进步，而且随着时间，你的身体会老化，你可能过了。例如说四五十岁或六十岁，你不可能再继续抓 couple 或是做很强烈的后弯，反而是我觉得不变或是这个重复才是一个很强大的力量，因为你光是不变不衰老，或是这就已经是一种违逆时间了。你其实不需要给自己太大的压力，说每一天都一定要进步。这些重复跟不变，反而久而久之累积的不一定会是。体位法上面的进步，是一个很大的心境的调试。因为人生不可能永远都是在最美好或者是最巅峰的时刻，反而在你最脆弱、最需要支撑的时候，有一些不变的东西才会是真正一直陪伴着支撑你的东西吧。那今天就说到这边，谢谢大家。